0: Olha só, Porto Alegre, o podcast que é daqui! Estamos entrando no ar, eu, Ivan Matos, e a minha grande amiga Cássia Zanon, eu, jornalistas que gostam um pouco de conversar, debater e polemizar através de convidados muito especiais, sempre em torno das histórias que envolvem e traduzem a nossa Porto Alegre em seu aniversário de 250 anos. Neste nono episódio, o
1: nosso convidado é escritor, professor, mestre e doutor em literatura, agitador cultural e uma das pessoas que mais conhecem as particularidades do nosso idioma local, o Porto Alegre.
0: Está no ar? Olha só Porto Alegre! Recebendo o professor e jornalista Luiz Augusto Fischer, que colocou a nossa Porto Alegre no mapa linguístico do país e nos traduziu da forma mais perfeita em seu dicionário que é um sucesso editorial dos Pampas. Com vocês, o pai da Dora e do Benjamin.
1: Bem-vindo, Fischer. <risos> Eu vou bom. começar te perguntando como é que tu virou Porto Alegrense, porque a tua família é de Novo Hamburgo, né?
2: A minha família, na verdade, é de Lajeado. Meu pai é de Lajeado, a minha mãe é de Bom Retiro do Sul. Se conheceram em Lajeado. Meu pai foi o professor da minha mãe. Imagina só, meu pai foi seminarista. Saiu do seminário com, sei lá, 19 anos, uma coisa assim. Começou a dar aula no colégio Madre Bárbara, de Lajado. E a minha mãe era aluna do ginásio. Uhum.
1: Uhum.
2: E ele dava aula de latim, que não chega a ser exatamente uma coisa muito poética. né? Mas... <risos> e aí eles casaram lá e a minha irmã mais velha nasceu lá. Aí... Lajado. E aí os dois se mudaram para Novo Hamburgo, onde um irmão mais velho do pai morava. E tem família grande lá. Né? Muitas vezes eu sou confundido com meus primos de Novo Hamburgo, mas o que aconteceu foi que eu só nasci lá em janeiro de 58 e aí com, sei lá, três, quatro meses de idade a gente veio para Porto Alegre. Foi o caminho do êxodo rural, em resumo, entendeu? Uhum, tá, né? Foi só sim. uma parada no meio disso. Então, na verdade, eu só morei em Porto Alegre, não tem...
1: Tu é porto-alegrense?
2: sou, eu, eu aderi pelo menos, sei lá, né? Virei <risos> porto-alegrense. Foi isso, mas desde, desde o primeiro ano de vida eu só, sempre estudei aqui tudo, não tenho...
1: E uma coisa que a gente fala muito nos programas é que parece que Porto Alegre tem um imã, né? Uh, pô, tu ah. é um cara, tu mesmo hoje, agora, antes de vir pra cá, tava participando de um debate na USP, né? Com uhum. o pessoal da USP. Nunca pensaste em sair daqui, morar em outro lugar?
2: Pois é, não, o que não que te muito. Te eu cheguei aqui? a morar um ano fora, né? Agora, recentemente, na que França? eu fui, fui fazer um. Como eu já sou velhinho, eles nem chamam mais de pós-doutorado, eles de Estágio Sênior. <risos> <risos> E, mas nunca pensei em morar... Fora. Na verdade, assim, quando eu era bem guri, eu me formei e tal, e antes de começar a dar aula na URGS, eu dava aula em colégio e tudo, né? Eu cheguei a me, a me inscrever para coisas fora, entendeu? Porque era uma época... Mal estava começando mesmo esse mercado, um mercado que hoje é nítido, o um mercado acadêmico brasileiro hoje em dia é super nítido, tem uhum. concurso e, blá, blá, blá e tal. Então, é muito comum hoje em dia tu ter professor de qualquer lugar em qualquer lugar, entende? Uhum. O cara vem e tal, tem um concurso lá, vem um cara da Bahia, não sei o que, e passa, né? Então, naquele momento, lá começo dos anos 80, eu cheguei a me inscrever para uma, um, uma espécie de bolsa que tinha, olha só, em Budapeste.
1: Bah. Era um lugar de
2: leitor, como eles chamam, né? o leitorado. E cheguei a passar nas primeiras provas e tal, e a coisa não foi adiante porque a vaga lá acabou não saindo, né? Uhum que era, enfim, um serviço que o Itamaraty tem, que não é muito bem organizado, ainda hoje não é, que equivaleria mais ou menos ao que o Goethe era para o alemão, para a língua alemana e a aliança francesa e tal. Sim. Então o Brasil nunca fez isso, devia fazer um instituto Machado de Assis ou coisa assim para divulgar a língua portuguesa do Brasil fora. É isso, então eu cheguei, eu corri esse risco, digamos, de morar fora. Mas aí eu tive um pouco de sorte, assim, eu logo tive um emprego muito bom, assim, meu primeiro emprego foi no Ancheta. sim dando aula no segundo ano do ensino médio e logo depois no terceiro ano, que era tudo que eu queria na vida, da aula, tipo de cursinho e tal, né? Uhum. E então, ah, eu me lembro assim, o primeiro salário que eu ganhei, eu digo, mas não é possível que o senhor me pague, eu tô me divertindo <risos> tanto,
0: mas Isso era bem novinho, né? É,
2: sim, eu tinha 22 anos. É. E ainda mais engraçado ainda foi que eles no mês seguinte eles me pagaram de novo, entendeu? Ah! <risos> E... e foi isso. E depois, em seguida, em 84, eu fiz concurso para a URGS, entrei, então eu... Enfim, na minha geração ainda era possível isso. O cara muito jovem, antes dos 30, eu já estava com uma posição universitária super boa e tal. Uhum.
0: Tu sempre quisesse ser professor? Não Pô, sempre. Não.
2: Eu, na verdade, eu, quando eu saí do colégio, eu entrei no curso de geologia. Oh. Eu fiz metade do curso de geologia. de uhum. pedra, petróleo, essas
1: coisas. E geologia, nessa época, era muito forte, né? Por causa da Petrobras. É...
2: Não eu era eu tenho, isso, sim, tinha a ver com isso, eu acho que tinha uma outra coisa, assim, que era, pelo menos na minha cabeça, isso eu também, com o tempo eu fui pensando, né? Uhum. Eu acho que tinha um pouco do negócio hip, sabe? Uhum. Um rescaldo do hipismo, assim, tipo, sabe, vou sair da cidade, não quero não saber disso aqui e uhum. tal. Então tinha uma ideia um pouco assim de, uhum, né, mais de sonhadora, é, se vou pro mato e pá. E, mas a carreira de verdade que tinha mesmo era a Petrobras, Imagina hoje, eu podia ser um corrupto grandão desse né, da Petrobras, <risos> é, né? é, é.
1: <risos>
2: Olha
0: só que carreira que aí. Do que que eu escapei, né? É, é,
1: do que que tu escapaste? Mas tu já fizesse a conta, mais ou menos, de quantos escritores de Porto Alegre passaram pelas tuas mãos, não vou nem falar alunos porque alunos...
2: Tu diz de passaram no sentido de que, se ela, que eu <risos> como ajudei. Como aluno, é, como aluno
1: <risos> de alguma forma.
2: Nunca fiz essa conta, não.
1: Porque não eu tava fiz. pensando, é, tem, só é. dos que eu conheço, é. eu a conta.
0: É. é mesmo.
2: É, é tem vários. É uma... Também tem isso, assim, eu... Quando, eu, quando eu migrei pro curso de letras, eu acabei fazendo letras e fiz história, né? meu curso de história. Né? Uhum. Naquela época a gente podia ter duas matrículas na, na universidade e tal. E aí, logo, eu comecei lá por 80 e, sei lá, um, dois, por aí eu comecei a escrever para jornal. Me meti, assim, a fazer crítica literária e tal. Né? Então, isso eu acho que me fez sabe, virar referência logo, porque uhum. era a geração anterior à minha, que é tipo, sei lá, o Antônio Hoffelt, o Sérgio, os, uhum. os caras assim, que são 10, 15 anos mais velhos que eu, esses caras estavam no mercado já, já se sabia uhum. quem eram e tal, né? E são os caras que... É, publicaram muito no, no caderno de sábado do Correio do Povo, no antigo Correio. Antigo uhum. Correio. Mas a minha geração não pegou aquilo. Né? Quando eu cheguei na universidade, o Correio estava fechando e tal. E, enfim, era um uhum. outro momento, né? Então, eu acho que logo aconteceu de eu, me, de eu virar referência, sabe, nisso. É. Por mérito, mas também porque eu ocupei um espaço que estava por ali, entende?
1: Que é uma coisa que agora felizmente no Brasil está começando a ficar mais moda que a divulgação científica, né? Eu acho que uhum. tu foste um dos precursores aqui no Sul, ah, nesse pode ser, sentido. Pode ser, pode
2: ser. É, e também tem uma coisa de temperamento, assim, né? Uhum. Que eu Tô exibido? É, <risos> não, além de exibido e com uma boa autoestima, assim, uhum. tem um negócio de... Como é que eu vou dizer assim? Eu logo me dei conta, por exemplo, que ao aparecer, um pouco tu ganha prestígio e outro pouco tu vira alvo, né? Pois e, é. E isso é uma coisa meio porto alegrense, assim, aqui mais do que isso em outros é muito, lugares. Porto
0: isso é muito porto-alegrense. É meio é, imperdoável, é. né? Levanta a a inveja sabe, né? é. Tu levanta, é.
2: A, ca... é. Tu levanta é. a cabeça, tu é. negó na tua cabeça, é. entende? Então, mas eu, como esse negócio de aparecer em jornal e tal, acabou então que eu fiquei de referência e apareci... E eu me dei conta, assim, muitas vezes, que as pessoas às vezes brigavam comigo ou me felicitavam, uhum. mas não era bem comigo que eles estavam falando, sabe? Era com a imagem que eles tinham de mim. Uhum. Tipo assim, ah, sei lá, o cara é muito poderoso, então eu não sou poderoso porra nenhuma, né? Enfim, não... Uhum. Eu... Nunca tive essa fantasia, né? Uhum. Mas eu comecei a me dar conta disso e aí eu modulava melhor. Às vezes tinha uns atritos assim meio descabidos. E eu dizia pô, mas bah, não é comigo, eu não vou comprar essa briga. Né? Uhum. E às vezes, pelo contrário, eu me angustiava muito. Dizia, pô, o que, que eu fiz de errado e tal, né? Enfim.
0: E tu sempre fosse um leitor voraz, assim, desde pequeno, desde cedo? Desde a
2: adolescência, assim, Eu virei leitor na adolescência. Enfim, em casa, meu pai e minha mãe liam e tudo. Tinha livro em casa, então eu tive essa facilidade. Uhum. Uhum. O meu pai, como eu disse, foi professor de latim e depois foi professor de português. Ah. O pai tinha dupla militância. assim. Durante o dia ele trabalhava como administrador de empresa, ele era formado em direito, e de noite ele dava aula numa escola do Estado. E ele era muito infeliz trabalhando de dia e muito feliz trabalhando de noite. É uma coisa... Genético dizer, Eu aprendi isso vendo ele, sabe? Então uhum. eu, ele odiava ter que voltar para o serviço, burocracia e tal, mas era o que pagava bem. Uhum. E yeah. enfim, claro que eu aprendi isso sem palavras, assim, né? Uhum. Então, enfim, logo tive essa essa intimidade com as palavras, né? Sabe aquela liguria assim, o cara aquele que sabe escrever trabalho na turma era eu. Era sabia. A É. é. Uhum. Então, eu tinha uma boa leitura no sentido, assim, não muito, sei lá, de formação clássica, mas eu eu não tinha medo de ler e de escrever é isso. E na, na minha adolescência, bem quando eu tava entrando, assim sei lá, com 12 anos, 11 anos, por aí... A Abril publicou uma coleção de clássicos adaptados nas bancas. Uhum. Que era assim, Don Quixote adaptado, entendeu? tinha um, uma, um Tolstói, tinha Alexandre do Mato, todos aqueles clássicos, assim, entendeu? o Conde de Monte Cristo, a Ilha do Tesouro, e blá, blá Eu tenho essa coleção até hoje. Eram 50 volumes e eu li 49 deles. Eu só Meu não li o Alice só. no País das Maravilhas, porque eu achei que não tinha que ler, aquela era Mas uma coisa tchê.
1: mesmo.
2: E era assim, a cada duas semanas saía. E, em geral... Eu lia nesse intervalo de duas semanas... Uhum. foi e eu é. li, ninguém me pediu entendeu eu fui ler porque
0: bah, não isso aí forma o leitor para é. tudo porque tu lê-se absolutamente e a, a, tudo e aí ah. eu,
2: quando tu vai agora eu depois de grande assim eu volto para aqueles livros e digo cara como é que eu sobrevivi a um texto muitas vezes, um Horroroso.
0: texto horrível é, é muito isso não é
2: mas é uma assim muitas adaptações são toscas são truncadas sabe? né é, e me um, aconteceu isso um também um vocabulário meio alto demais sei hum. lá uma coisa meio errada mas é que tu acho. tinha uma boa cabeça é, mas ou eu ia pela história, ia que tá, entendeu? Eu pela Eu fiz ia isso com o Tesouro é, assim. da Juventude, claro, claro. que Tesouro
1: da Juventude ah, tinha, lá. o Livro dos Contos tinha também, que também. era a mesma coisa. Eu fui ler, eu falei, gente, o que é isso? É. Eu ia dar pra Lina ler, eu falei, não. É, não eu
2: também. Pois é, é. Lá em casa tinha um negócio de leitura católica, né? meu pai e mãe sempre foram muito católicos, então eles me davam uns livrinhos educativos, assim, ah, romances ah, e tal. É, mas romances, mas tudo a ver com religião. Sim. Tem um desses que eu recuperei, não sei quando eu achei o livro, não. Cara, eu fui ler o eu ganhei pra ler com oito anos de idade. É impossível que alguém com oito anos de idade leia aquela porcaria. <risos> e eu li. Não sei como, mas eu li, enfim. Uhum. Tinha alguma coisa proibida de ler? É, não, nunca foi uma não. questão em casa. O pai index. e meu eram católicos, mas eram super aberto. Uhum. então nunca tiveram bronca. Tinha sempre eram muito acolhedores, enfim. Uhum. Olhando de agora, eu vejo assim como eles tiveram uma sabedoria bacana, sabe? Muito. Tipo, tinha uma parenta muito próxima que, enfim, era casada com uma mulher. Uma coisa uhum, total boa. da geração dos meus pais. E elas passavam o Natal lá em casa. Né? Claro, quando a gente era criança, nem se dava Sim, conta realmente. disso, mas simplesmente, enfim, eles Sim. não tinham
0: bronca com isso. Achavam que, enfim, cada um fazia o que quisesse e então, tal.
2: Legal. Né? E o
0: Teus Filhos é a mesma hum. coisa? Tu conseguisse passar para eles essa De leitura Você então? gosta da leitura...
2: Pois é, bom, o Benjamin tem 15 e a Dora tem 12, né? Então, eles são leitores, assim, mas não chegou ainda no momento em que ele... O Benji até começou agora, ele, ele leu a Júlia, minha mulher, minha conge.
1: A conge. Que é a tradutora. E
2: que é a tradutora, né? Deu para ele o Herman Hesse, uma edição do o Herman Opa. Hesse, assim, bacanona, com capa dura e tal. Bah, ele pirou o cabeção, é. assim, é com aquelas crises existenciais e qual é o sentido da vida e tal. Então, acho que ele foi fisgado para sempre. assim, né? uhum. E os dois estudaram na Projeto, que é uma escola que é muito boa de incentivar ah, a leitura e tal, né? Uhum. Enfim, eles leem bastante, tem texto bom os dois. Uhum. Orgulho do pai. É. <risos>
0: que bom.
1: Eu queria saber como é que foi para ti ser patrono da Feira do Livro?
0: É, eu, deve deve é que eu dou pulos, bonito, não repara, né? tá? É, pula é, o roteiro, vai pro espaço.
1: <risos> é, porque agora eu tava pensando, porque uh, tu foste patrono, eu tava fazendo as contas, o Benjamin e a Dora eram pequenos, Pequeno, né? Sim, é,
0: foi e, como e... é que foi essa
1: experiência? É que eles entenderam esse é. patrono,
0: 2003, patrono, o negócio Não é.
2: entenderam muito, não, na verdade. Não tem, tem umas fotos lá, é, né, não, acharam legal, sim, mas... <risos> tem umas fotos minhas lá com eles, mas curiosamente, tu vê, né, nessa, nessa edição da feira em que eu fui patrono, a Júlia não estava aqui. Ela tinha ido para França justamente preparar a nossa saída para lá no ano seguinte. Então ela foi lá e, enfim, tava um troço marcado há mais tempo. E naquele momento a escolha do patrono era aquele negócio que tinha 10 ou cinco finalistas, uhum. sei lá e tal. Entre os quais, aliás, o Davi Coemba, né? Eu o recém-finado Davi, né? E, enfim, aí quando se definiu, já tinha definido a, a, o patrono, a Júlia já tinha definido a data. Então, acabou... Ela veio, acho que no, chegou aqui no último dia da feira. Uhum. Então, na verdade, eu fui várias vezes pra feira com os com dois pequenininhos. Com eles, por isso que eu me lembrei, é, na verdade. É. Aí tem umas fotos deles lá brincando embaixo da mesa, assim, eu autografando, sei lá o quê. Uhum.
0: E o que tu sentias ah. sendo patrono? Porque os patronos ah, é são uma, realmente sempre... É uma, é uma honra. Expoentes é. da literatura é. da cidade. É uma né?
2: coisa... Até na época eu escrevi isso... É uma... A feira é um negócio tão querido na cidade. Hum, tu, pois é. Que o patrono herda essa, essa bem-querença, sabe? Hum. Assim, tu fica meio... Todo mundo ah, patrono, sabe? Na fila do super e tal, uhum. né? É muito legal, assim, muito afetuoso. Mesmo gente que não tem nada a ver com livro, né? Com, né? com o mundo, digamos, das letras, né? Muito é uma legal, distinção na né? é, cidade, né? É, e um pouco... É um pouco excessivo, assim. Porque eu sou tímido, no geral, assim. Eu não sou muito, enfim expansivo, né, então tinha um pouco assim, de, sabe, de eu ficar meio cabreiro, assim, porque vinha uhum. as pessoas devem, sabe, ah, metia o braço mas braço é
0: demais, às vezes é, né? intimidade é mas passada. ali eu tava
2: naquela de, né, vamos hum, lá e então. tal é, figura pública <risos> é, tem é. que é. é, mas foi bem
0: bacana, assim, foi bem bonito mas tu já te aventuraste, inclusive, pelo palco né nós palco? temos uma passagem no Você palco, sabe que eu isso eu e o Ivan não fomos colegas de palco.
1: é é. Como é que foi? Verdade, Toma, a diz história, ele. A minha história
2: com o palco é mais antiga, vou te contar oh. uma aqui. Eu tava falando de, antes de entrar no ar aqui, eu tava falando da que eu sou dessa bocada aqui, da floresta, quarto distrito e hum. tal, né?
1: Dessa é... zona, que é uma expressão muito Essa daqui zona, de Porto Alegre. Zona floresta.
2: Então, eu tava contando que eu jogava basquete na Sugipa do Centro, uhum. que era lá na Alberto Binzi, então eu pegava um... O bonde. Uhum. <risos> o bonde acabou quando eu tava treinando. Na época eu tava começando a treinar que O bonde acabou em 70, eu tinha 12 anos. E a gente já saía sozinho na rua, né? Pois é. Com 10 anos eu ia pro centro sozinho pagar a conta do meu pai. 10 anos. E não tinha nem cheque. Era com dinheiro, botar dinheiro no bolso. Ia até o banco tal pagar uma promissória. Bom, mas enfim. Então eu, eu frequentava a Sojipa do Centro. E eu fui escoteiro dos 11 aos 13 anos na Sojipa também. Uhum. E no grupo dos escoteiros tinha um chefe nosso lá, cujo pai era dramaturgo, trabalhava com teatro operário, lá dos anos 50 e tal. Se chamava Lauro Blaut, esse senhor. E esse cara era ligado a uma igreja, não me lembro mais, é episcopal, sei lá. E esse cara escreveu um alto de Natal, Olha. uma peça de Natal, para escoteiros representarem. E eu, eu fui um dos atores.
1: Então foi o quê? Então, ah. Pois
2: era uma história de dois... Olha só que coisa antiga. Eram do, dois meninos que eram engraxates. Engraxates era o menino de rude hoje em dia. Né? Sim. Sim. E tinha um menino rico, que era eu, hum. que ganhava um autorama de Natal. O enredo era esse, né? Uhum. E, os, e os dois engraxates não tinham nem colégio. Blá, 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 e era um alto de Natal. Então chegava no Natal, eu dava o autorama pra eles, uma Sim. coisa assim. E no meio disso tinha um sonho. daí entravam entrava umas bailarinas dançando com asinhas e tal. Mas tinha ator adulto e tudo, né? Uhum. E quem dirigiu foi um cara chamado Jorge Crisky, que é um cara que... É irmão, sabe esse Jair Crisky? Exatamente. E é um cara que morreu muito cedo e era uma, uma promessa, isso depois eu fiquei sabendo, era uma promessa assim, de jovem diretor lá nos uhum. anos uhum. 60, 70. Enfim, então eu tive uma passagem que a gente fez, a gente ensaiou por, sei lá, 40 dias, entendeu? Fazia ah. tudo, mesa, todo, todo o trabalho de
0: teatro. Uma peça mesmo, uma, peça, uma montagem teatral. teatral. Eu, eu fiz com 12 de anos de idade, é.
2: Então, cara, eu me lembro, assim, com muito gosto daquilo, inclusive por causa do negócio de texto. Eu me lembro que daí o seu Lauro deu cópia pra todo mundo, que as cópias em papel carbono ainda, né? Sim. Não tinha xerox.
1: Não era mimeógrafo que tinha cheiro de álcool.
2: Não, não. não era é, cópia de carb... carbono. carbono e tal. Uhum. E aí a gente fazia a leitura, né? Fazia, e aí o, o Chris, que é esse o diretor, dizia assim, tá, vamos ler a cena tal, aí tu lê, tu lê, não sei o que daí, ele dizia assim, aí eu, digamos, eu lia uma cena, uma frase, ele dizia, não, peraí, não tá bom, como é que tu fala essa frase? Se tu falasse na vida, como é que tu diria essa frase? Eu olhava e dizia, ah, tal, né? E ele disse, então tá, risca aí, vamos botar essa forma Olha, já o autor, ator, autor. E o negócio da gíria, entendeu? do, oh, do aí já começa é a gíria. Esse negócio de tu prestar atenção na fala. Uhum, uhum. Uhum. Certamente, eu aprendi de casa, assim, tipo, aprendendo a ler, escrever o pai me dizia, pai, como é que você escreve tal coisa? Ele dizia assim, tu sabe, eu conheço alguma palavra parecida com essa... Eu, tal, ele você como é que é essa outra? Ah, é conhece. Ah, então, essa outra também é conhece. Esse tipo de, de, de pedagogia, Sim, de assim, né? Legal. Sim,
0: de associação. E Legal. aí,
2: que, certamente com o Cris, que, que Deus o tenha num bom lugar lá, eu Fosse aprendi esse negócio nesse... da, da fala, sabe? Uhum. Enfim, depois no colégio eu fiz um pouco, mas agora voltando, então, pro Ivan quando eu tive, o meu ah, ponto é? máximo da carreira foi eu <risos> e o Ivan <risos> contracenando. <a> <risos>
1: Olha, <bom. risos> qual foi a peça?
0: <risos> não, na verdade não foi uma peça, foi uma homenagem ao Caio Fernando Abreu, ah. <risos> Que nós fizemos com o Luciano Alabarce.
2: Luciano e tinha Rio. Eleonora
0: Riso, né? Sim. Tinha tua, Eleonora Rizzo. Não, mas teve
2: uma outra leitura que nós fizemos junto, Ivan. Mas
0: então foi... o cara é um veterano do teatro.
2: Ah, meu. Que era o alemão aquele. O cara vou eu ah, eu esquecer o nome. Foi lá no, no Renascença. Sim. O... Uma peça atormentada, atormentada. Tu... <risos> ah, é? <risos> Muito ah, bacana. Sim, daqui a pouco vem a... É. a lembrança dele. Tem uma cena aqui, porque daí eu era marido de uma mulher, não sei o quê... E aí, tinha uma tá. cena que eu e tu conversávamos era tu e eu. Eu tenho até tenho, tenho uma foto nossa lá. Só que era com leitura, então cada um. Patrão, é, era uma, era mas tinha, leitura. inclusive, figurino.
0: Tinha, tinha. O Luciano fazia toda. A, tinha o cenário, tinha Sim. figurino, tinha tudo, só que a gente podia, podia, podia ler, né?
1: Isso. Tá. Isso mas, mas o professor, ele é meio ator, né? É meio Tem ator. que ser, né? Tem um que ser. Um
2: bom
0: professor é. é um
2: ótimo ator, né? Eu ator, dou aula, tá. 42 anos, não aprendi a respirar ainda, mas eu. eu... Tu perde <risos> a voz? Quando eu começo o semestre, invariavelmente eu perco com a voz.
0: Jura? Porque
2: eu, é, porque eu, sei lá, eu falo. Tu fala da garganta, é. Tudo bom.
1: Porque né? tu
0: tem uma. Tu tem uma facilidade de expressão. É, Tanto claro. é que, que tu, além de, de fazer essas coisas, tu tem. Tu dá muita palestra, obviamente. Aí, uh -huh. tu participa do sarau. E tem o sarau elétrico, o sarau né? Oh, Sócio-atleta. 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 <risos> Como é que tu entraste pro sarau?
2: O sarau foi o seguinte... E que tem a ver com o dicionário de Porto Alegre tá, né? Nós vamos antes. só
1: situar Nossa, o sarau, barranha, elétrico, sarau elétrico né que a gente acha que os nossos ouvintes todos sabem o que terça, a gente sabe terça sim, né? terça não no Ocidente to, né toda terça é. toda é. terça? É, toda é, terça.
2: É, eu é que não vou todas as terças gente, é, né? a Kátia ah, chamou a atenção no
1: último que eu fui que todas é... as terças às <risos> nove
2: da noite no bar ocidente tem lá uma leitura de textos e que acaba com uma canja musical Mas...
0: que já é outro é uma tradição de Porto Alegre é uma tradição de Porto Alegre já o sarau elétrico
2: e a história foi essa em 99 eu tava escrevendo o dicionário de Porto Alegre estava estava na reta final uhum. ele foi publicado e saiu naquela feira de 99 uhum. então no meio do ano tipo sei lá não primeiro semestre maio talvez uma coisa assim é, os caras da casa de cinema tinham começaram a fazer um jornalzinho online no começo da uso da internet assim e tal não era uma, já enfim já se usava mas uhum. era uma coisa ainda Ninguém sabia que que, é que é ter e-mail, o que, que é arroba. Ainda estava um pouco naquela, né? E aí, eu acho que era o Gerbasi que estava editando o número daquela, daquele jornalzinho, que uhum. chamava Não. não exatamente. É, eu ia
1: perguntar se não era o era Não. Era o Não,
2: exatamente. E aí, alguém ficou sabendo, acho que o Gerbasi ficou sabendo, e disse, pá, ah, não quer publicar um pouco desse dicionário que você está escrevendo, hein? Eu digo, ah, vamos lá. Daí eu mandei para ele toda a letra A, todos os verbetes da letra A. Uhum. E aí aquilo bombou. Foi uma coisa assim extraordinária nas proporções da, da época. Né? Uhum. Enfim, aí muita gente ria e tal. Inclusive o efeito esse de humor eu não sabia que ia ser tão nítido, sabe?
1: É porque a gente se identifica, minutinho. né? É, e é, é um baita presente. Eu dou o dicionário é. de Porto Alegre pra um monte de amigo de fora, porque é, eles é, é pra... divertido,
2: é interessante. É é uma tipo, coisa... um, tipo um cartão postal com palavras. Oh, eu uso ele um pouco, Perfeito. às vezes, com
1: um minuto de sabedoria, <risos> mas pra poder dar risada. Eu faço escoveríssimo ah. e falo com o dicionário de Porto Alegre. Abre, vou abrir um aqui, ó. Um,
2: aleatoriamente.
1: Esparramo. É Esparramo. A primeira... Esparramo é maravilhoso. <risos> Efeito observável do ato de esparramar. Por vezes é de como sinônimo de esparro e aquela coisa, fulano é, é, é muito esparramado, é, né, uma coisa
2: é. e aí mas, foi aí eu que tava surgiu, surgiu. Aí, é. sim, me, me esqueci aí então saiu essa <risos>
1: desculpa que eu tô rindo aqui
2: saiu essa, essa publicação e tal, e aí a Kátia Suman, que já era uma popstar completa Totalmente e tal, né, sempre. na Rádio Ipanema bó, bá, voz... que eu conhecia de longe só, me convidou pra ir num programa que ela tinha de tarde na Ipanema de então, né para falar desse tal dicionário. Eu fui para lá. E aí a gente acabou pra, conversando a tarde toda, claro, a gente é da mesma geração, mil referências em comum e tal, né? E aí conversamos a tarde inteira. Eu ia ficar meia hora, ela dispensou todo o resto, ficamos de papo e tocava música não sei o que lá. E aí, nesse dia, ela disse assim, cara, eu tô pensando em fazer um sarau. Uhum. Eu, Como assim? Aí ela disse, ah, sei lá, sabe aquela geração beat americana e tal... Ela tinha uns discos, uhum. acho que é do Alan Gismer, dizendo poesia, coisa assim. Com
1: o será? Sei Deve lá. Ser. Não.
2: Ela até botou um pedaço naquela vez. Uhum. Aí, se eu
1: tô pensando em fazer isso
2: num bar, um... eu digo bar, sou parceiro. Legal. E aí, na época, o Frank Jorge tinha uma, um tipo uma coluna na rádio. Uhum. e Enfim, não sei que fazer uns poemas, sei lá o que que era e ela pensou pensei em convidar o Frank também pra ter uma coisa mais pop, assim, aí eu faria meio o papel do... Uhum. intelectual é, isso, é, o Frank era o bad cop eu era o good cop, uma uhum. coisa assim, né o, o policial bonzinho e tal e aí, tá, e aí ela marcou até amarrou um pouco e tal e ela pensou em fazer no Zappa tinha um, um bar que tinha na época Sim, não, tinha não. O Zapa. era entre o Zappa e o Ocidente aí ela era muito amiga do Fiaba. Pronto, fomos lá para o Ocidente.
1: Que é o outro ícone de Porto Alegre, é, o Ocidente. É, é, e aí
2: foi simplesmente isso. A gente, eu, fa, eu falei para ela, eu fiz uma, uma sugestão só, que foi a seguinte. Nós temos que... Só que é o seguinte, vamos, a gente para de ler. Depois de uma hora, a gente para de ler, porque senão fica chato. Eu acho a coisa mais tediosa do mundo quando fica o cara se... Sabe, assim... Blá, 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 se prolongando... Blá, 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 ah, infinito. tem mais um poema. Ah, não, não. Uhum. E aí ela veio com o negócio da canja musical uhum. Botamos uma canja e ponto, acaba Aí ah, o Ai. ritmo
1: é muito legal, na verdade Ele sempre fica com a sensação de que podia ser mais longo é, né? Exatamente é, é o, bom grande é segredo. Isso, né? o bom é, é. isso exatamente. Inclusive eu abri de novo aqui o Minutos de Sabedoria E aí assim, <risos> Deus de 99 Então né <risos> Deus, de 99. Deus de 99 Que vocês fazem isso
2: Exatamente, e começou como uma coisa bem assim Fazer uma uhum. vez ou duas é. E aí foi indo, aí fizemos a terceira, a quarta e tal, 20, quando
0: viu... 23 viu. anos. É, e 23 no último que eu fui, eu...
1: ele disse que ele não pode mais toda semana, porque ele tá velhinho. E aí a Cátia é. fez uma, uma revelação é. maravilhosa, que ela é mais velha que ele. A Cátia <risos>
2: tem três meses mais que é uma ela uma coisa...
1: Ela dispara assim, com isso. E é. tem essa coisa do humor também, né? É. Da, que, que Porto Alegre, que é outra coisa que a gente tem... Tem visto muito aqui, é uma cidade muito.
0: Tem um apesar humor peculiar. É, né? Apesar é. de você ser bem
1: humorada, a gente tem, é. funciona muito na base do humor, né? Tem um humor Concorda, estranho, exatamente. Tem um humor, humor estranho. estranho. Uma, vez
2: eu, uma vez eu escrevi um negocinho sobre isso, até porque. Chegou um momento, por exemplo, que o tangos de Tragédias do Nico Nikolaevsky, do Ike Gomes uhum. quando ele começou a ficar eterno, tipo o sarau, assim uhum. aí, Sim, eu inclusive uhum. eu fiz uma, escrevi uma lei geral de Porto Alegre, que é o seguinte aqui tudo tende ao CTG <risos>
1: entendeu? Que eu, que eu não sabia. É <risos> tem uma
2: tendência virar CTG é que nós somos um centro de tradições gaúchas, nós do sarau claro. é um centro é, de tradições específicas assim né? não, não são as mesmas, exatamente é.
0: experimenta dizer que vai terminar que vai ver uhum. é.
2: Não, e aí o negócio do tango foi isso. Eu me dei conta e digo, cara, mas que, por que a gente vai lá todo ano pra ver a mesma coisa? A e mesma ri das piada? Rir das, das mesmas
1: mesma respirações. É, né?
2: e o que que tem aqui? Aí, enfim, eu fiz uma. Tentei fazer assim uma tipologia, sabe, do humor. Então tinha, sei lá. Não me lembro mais quem é que eu tinha posto lá, o André Damasceno. Eu tinha posto o um negócio do, do rock. Gal. Hoje tem um rock humorístico, tipo o Bideobaldi. Sim, que sim. Que é uma coisa assim também. Um e pra... outro que tá indo pra esse caminho é o do uruguaiana, o guri, que eu disse pra ele aqui,
0: eu, te, eu vou sempre, e eu rio das mesmas peças. Ele já me chamou tá de Debo mental na plateia. Você tá rindo ainda disso? Mas eu acho <risos> gozado Porque o jeito que ele fala, tu entende? É. Tudo
1: que foi sucesso aqui, acabou o Bife Glória, da, da Bife Ilana, Bife Glória, e as não. gurias
0: do... As, as escondidas na calcinha, não. as coisas. Ai, meu Deus Boa, do céu. a Grace
2: Janucas, do Terço Insana, o Terça Insana, também era Insana. daqui, né? É,
1: é. o humor gaúcho, ele... ele... Ah, Barispera... não, não é Bar perto, tu
2: Os homens de perto, tu diz? O...
1: A Rádio Esmeralda. E isso, a Rasmã, também da Simone da Que agora tá com o Ike, né?
2: É, exatamente, Simone. é.
1: Enfim. É. É, é. É, é, é. 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 é um humor, é. humor
2: gostam, interessante, né? né? Exatamente, é. ele não é... é. Enfim,
0: Porto Alegre tem esse... Dia... Assim,
1: eu... E as pessoas
2: gostam, né? Assim, ela é um humor hum. diferente. Ele tem... É um humor
0: meio cáustico. É né? um pouco mais
2: rascante, exatamente. É. É. Eu ia dizer,
0: não é... Tá, mas eu queria voltar um pouquinho e a casa já me atrapalhou, como sempre. Graças a Deus, ela tá aqui pra isso. Semana que vem não venho. Vem, Não, não venho. Vem, a gente sente falta de ti. É. Assim, ó, eu queria saber de ti como que tu começaste a ver que essas palavras, a juntar isso aqui, tu disseste que não, não, primeiro não era humor, não era, uhum. não, não era no sentido de graça, mas... Quando é que tu te desse conta que a gente também tinha um idioma particular? Ah, tá, porque ele achou que não vale é.
1: um peido. Não ia fazer as pessoas <risos> rir. Ela abria aqui, vale um ele... uh, Mas é que dava. Vale mas que o N tá mais longe. Não ele tava um no ar. Peido, ele tava no ar quando ele achou que não tinha graça. Eu vou ficar quietinha no meu campo.
2: Não, esse dicionário nasceu do seguinte, ó. Em barra em, é muito antigo, é Tipo, 82, 83, por aí. Eu dava aula ainda no, só no Ancheta e no Israelita, eu acho... Em algum cursinho menor, assim. E eu fui para Buenos Aires com um querido amigo meu agora, já falecido, Toninho Aladren, que era professor de espanhol.
0: Uhum.
2: E, enfim, eu tinha toda aquela coisa do Mercosul, lembra como Sim, aquilo foi? um, pá, um Mercosul, vai e vem de Mercosul. E o colégio mesmo, o Anchieta, tava meio investindo nessa ideia, tava começando a botar espanhol como língua obrigatória no, uhum. no ensino médio e tal. Então, nós fomos lá, fui fazer contatos, bora Aí eu tô, eu, eu com o Toninho numa livraria lá em Buenos Aires, numa das centenas de livrarias. Uma livraria bem pequenininha, coisa mais charmosa do mundo, assim. Uhum. E eu encontro um livrinho pequeníssimo, assim, menor, que um formato de bolso tamanho de uma carteira de cigarro antiga.
1: Assim, uhum.
2: Porque eu fumei por muito tempo também, tem isso, né? É mesmo? Um barco, Sim. Vinte e poucos anos. É. Aí eu encontro... Aí eu, e o negócio se chamava Mataburro Lunfa. Lunfa é de lunfardo, lunfardo. né? Que como eles chamam a gíria antiga lá de uhum. Buenos Aires. E matar burro que nem uma mansa burro aqui pra hum, nós. Uhum. Aí eu digo, Mas, lindo, uma capinha assim, fileteado, aqueles desenhozinhos que, sabe, que nem tinha em ônibus, em caminhão lá em Buenos Aires. Aí eu digo, cara, que maravilha. Eu olhei e tá, comecei a falar bem, chamei o Toninho tal. e tal. Aí tinha uma senhora no caixa e a senhora se aproximou. E ela era autora, ela era dona da bodega Ah, que maravilha. E tinha escrito. Ah. Eu digo, ah, já puxei um assunto com ela, não sei o que e tal. Ela disse, é, lindo, não, não, eu fiz uma coisa meio turística e tal. Eu digo, pô, legal. Aí eu falei pro Toninho, naquele momento eu digo cara, a gente devia fazer um troço desse em Porto Alegre porque a gente também tem uma linguagem que é reconhecida como sendo característica e tal, né? Aí já imediatamente pensei, ah, palavras tais, 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 não sei o que. E então foi isso, a primeira ideia foi essa. Aí eu volto para Porto Alegre e aí de então em diante eu mantive, eu, eu usava antes de existir... Essa uma cadernetinha? Prática, eu usava um caderno de capa dura. O hum. um famoso caderno Globo 33. Adorava!
1: Esse era da, da,
2: da livraria do Globo, uhum. tá capador e bababá. E eu sempre usava aquilo ali para anotações. Então eu comecei a anotar freneticamente palavras. Assim. Em qualquer lugar, em qualquer momento. Assim. Eu tava num bar com amigos, entendeu? os caras falando uma coisa, ele dava uma palavra eu... Pá. Aí eu escrevia no guardanapo, botava no bolso. Escrevia no canhoto do cheque.
0: Sim, cara, a melhor coisa para hum. tu ir juntando. E aí
2: eu chegava em casa e botava numa literal caixa de sapato, assim, no, uhum. num canto. E ia botando aquelas coisas ali para dentro isso, tu vê, eu tô falando 82 ou 3, então sei lá, passei uns 10, 12 anos anotando coisas à toa, assim, uhum. sem muito rumo, né e nesse momento, quando eu entrei na URGS, eu tinha sido aluno do Celso Luft, e aí virei colega dele, imagina, imagina. um grande é, Celso, ícone, né, e eu conversei com ele sobre isso, eu me lembro, né, contei pra ele essa história, mas que bacana, pô, ele era gente muito fina é, assim, queria querido e, bom, foi isso, aí fiquei anotando e tal, aí tentei começar a escrever, então, o negócio da, da graça eu tentei começar a escrever, então no começo eu, eu tava fazendo uma coisa que nem aquela mulher tinha feito, uhum. que era simplesmente, botava a palavra e botava o significado, Sim. entendeu? Tri, igual a muito, sabe? Aí eu dizia, pô, mas não é esse não o basta. ponto, entendeu? É, não é, aquilo ali não era...
1: Não é um, só um dicionário, é uma...
2: Aí eu digo, não, eu vou, eu vou escrever de qualquer jeito, vou escrever soltando a mão, e aí foi isso, aí eu comecei a escrever, daí contava uma historinha, e já e... começava a rir ali, já viu que tinha não, graça? Não, eu achava, não, não. Não, não tinha essa medida assim, eu achava legal, entendeu? Uhum. E aí, olha só como é que aconteceu, aí em 93, por aí, 93 eu entrei no governo municipal. Aquela época ah, lá do, do governo do Tarso do governo e tal, Tarso, trabalhei sim. na Secretaria de Cultura. Uhum. E aí foi trabalhar comigo, se tu imagina, Cássia, uhum. foi trabalhar comigo como técnico em informática, o Ney Lisboa.
1: Gente, que <risos> maravilha! Técnico-informática.
2: O, o Ney, Ney manja sim, sim, pra sim, cacete, ele manja, assim. Eu sabia disso. Muito, desde sempre, assim, sabia tudo, sabia programar, sabia tudo. Que legal. E ele gente. tava numa uma fase meio assim, sei lá, meio desagradado com a carreira, não sei bem. E ele começou, quando eu estava implantando o computador na, na Secretaria Municipal de Cultura, ele foi lá e trabalhou, e ele era o primeiro cara a mexer naquele troço. Uhum. Aí eu mostrei para ele, ele disse, cara, vem cá, eu vou te mostrar. Daí ele me mostrou um... Excel. O que seria hoje em dia, um aplicativozinho. Não, era um troço muito elementar, era num, um fichário, uma coisa assim. Sim. Que daí tu escrevia, e o troço entrava em ordem alfabética, tu não precisava... Ah! Porque eu tava até então escrevendo à mão. Sim, imagina. Eu tenho, aliás, um caderno lá em casa daqueles, A, B, C, sabe? Uhum, separadinho.
1: Uhum. Que e tu eu... escrevia. Só
2: que daí tu botava abatumado, depois entrava o, sei lá o quê, daí tinha uma outra no meio que tu não tinha mais como botar, Sim. né? Então foi isso. E aí com o Ney, o Ney me ensinou a usar isso aí, pô, daí Ney deslanchou.
0: O Ney sistematizou o teu, o teu
2: trabalho. Me deu o caminho das pedras. E aí com isso o negócio começou a crescer. E o que eu sabia, então, era que eu mostrava para alguns amigos e todo mundo achava legal. Claro.
1: Mas é óbvio.
2: E mas, te mas não era óbvio. Para mim, não era óbvio. Então, eu tô dizendo isso sem nenhuma. Sim, sim, sim. Nem para cima, nem para baixo. Assim, simplesmente, tipo, tá, eu achava que fazia sentido, mas, uhum. enfim.
0: Né? Bom, e como é que tu tinha. Tanto ligar... que. Agora,
2: escuta ah, essa. Desculpa. Escuta, não, não, não.
0: Atrapalha Cai, não cai, se... cai pai. Só para não esquecer.
2: <risos> quando foi o lançamento do livro, na feira do livro de 99, <risos> na véspera da feira, o livro pronto. E eu falei com o editor, enfim, que era o editor da, da, da Artes e Ofícios, lá já não era mais o Serginho. Era o Luiz. Isso. E aí ele disse, eu digo, cara, o que tu acha que vai acontecer? Ele disse, não, acho que vão vender bem. Eu digo, o que, que tu acha que vão vender? Ele disse, sei lá, vão vender uns 200, 250 exemplares. Bah. Vai ser bom já. Pô, numa feira, né? Sim. Em 15 dias. Eu digo, cara, nós vamos vender mais, nós vamos vender, sei lá o que eu disse, uhum. tipo, 300. Uhum. Muito ousado. <risos> Esgotou. Cara, esgotou três tiragens, assim, sabe, naqueles dias. Foi um negócio completamente descontrolado. Assim.
1: Sim, eu tenho na mão aqui a décima edição de 2000.
2: Que já é, exatamente, que era a ideia da arte que eu fiz. Seja, a minha décima, décima
1: edição um ano depois, ou seja, vendeu muito, né? Foi uma
2: coisa absurda, uma é. coisa absurda. E o, o, é, foi isso, o gosto, assim, foi... E muita gente é, colaborou realmente. contigo. Bom, daí... Quando saiu em 99, aí foi uma bomba, porque daí todo mundo me. Tinha palavra para te dizer. Os caras me mandavam um carta, eu tenho lá em casa guardado. <risos> Muito, sabe? Eu tenho uma carta, assim, uma das que eu mais me lembro é de um senhor que se apresentava, tipo, sei lá, tinha 80 e tantos anos, morava no Rio, era um militar aposentado. É, não, eles não dizem aposentado, eles dizem reformado, né? Ah, uhum. é. E aí reformado. ele me mandou, disse assim bah, tu me devolveste a minha
0: infância
2: e aí é. ele aproveitou e me mandou 10 páginas de anotações, de sugestões que
0: e barato. tal. E tu fosse inserindo aos poucos É mesmo?
2: claro, aí eu fui filtrando também, né? porque também tem muita loucura, né? Por exemplo eu me Tipo o lembro... que é. <risos> Uma vez, bem nessa época, assim do... um dia chegou um cara pra mim e disse assim cara, tu vai ter que mudar, tem um troço que tu botou errado o que, que é? É o seguinte, fui eu que inventei a expressão viajar na maionese.
0: Ah. <risos> tá, tudo bem. Eu, eu, tá tipo, bom, então. O que, que que eu falo? Queco? É, eu queco. vou dizer,
2: cara, pode ser, mas tu não, não, não existe como provar isso. Esse, é. esse dicionário é um dicionário de língua falada, entendeu? Ele disse, não, mas foi, foi lá em casa, foi num churrasco lá, tava um cara, um amigo meu, sabe, tinha uma Sim, cena. Gente, tinha toda a história justificar. É, digo, é, pode ser, mas pode ser que também tu já tivesse ouvido, é, enfim. Mas, por outro lado, aí eu passei a interpretar isso como sendo uma... É, um, até um ano, sinal, eu... Exatamente, Sim, um sinal de que, ano, que ano. o cara se sente dono daquilo. Claro, né? claro. E pá, acho Tem muita assim, gente
0: né? que se sente dono de algumas expressões, <risos> por exemplo, saia justa, até hoje tem uma grande discussão no país, quem inventou a expressão saia justa? Dizia falecido Caio Fernando Abreu, que Deus o tem, que foi ele que inventou. Que é? Porque eu, a primeira vez que eu ouvi saia justa, foi o Caio que disse. E ele dizia: maior saia justa. Imagina, sabe? isso uhum, é 1990. Isso aí nos anos 80, 80, 80, 82, por aí. Aí depois veio a surgir o programa Saia Justa. E aí o Renato Campão disse Não, mas quem inventou a saia justa fui eu bah. E aí fica, aí já o Renato Campão entrou na, na conversa <risos> E aí já fica aquele, aquelas, aquele... aquela <risos> saia
1: justa Aquela tá saia, né? justa, saia justa Aquela, <risos> <risos>
0: aquela bombacha justa Aquela bombacha justa Cigarrete E aí foi aí, quem é o dono das coisas Porque daí, é, bem carroça, é. por exemplo a Porto Alegre tem carroça Isso foi o, o Renato que inventou uhum. E muita gente começou a dizer que o Porto Alegre tinha carroça é. Era uma característica de Porto Alegre, até que foi proibido, graças a Deus, é, pobres os cavalos. É. Então, ah, Porto Alegre não vai pra frente porque Porto Alegre tem carroça. Então é interessante essas coisas, mas você é das coisas, porque o, eu acho aliás, que Aliás, o Renato
2: elas. e o Zé Adão fizeram uma vez um espetáculo e fizeram dois velhos, duas velhas Sim, no
0: tempo, nos tempos do 11. Exatamente.
2: E me convidaram, eu tenho uma foto lá com os dois. Aí tu vê, mais uma vez, fui pro palco, entendeu? Eu como convidado de é, dizer. Nós tem, vamos ter que tem.
1: refazer a abertura dentro. Porque então, é Ex-ator. Ex
0: Ex-ator não, uma vez ator sempre atua. Não, ator é eternamente. Exatamente, e tu, ali eles também usavam <risos> muitas expressões, eles diziam assim, ó... Ah, que eram duas velhas, na verdade. aí ah, né? eu fui a primeira mulher a subir a, a bosta isso, de lambreta exatamente. sabe? Era um monte de bobagem, mas eram isso, ótimas era essas bobagens
2: que eles diziam. O tempo do besteirão, né? O
0: tempo do besteirão, mas era um besteirão nosso. É, era uma coisa é, muito é. localizada aqui, né? Muito então, legal. Então, esse teu, teu dicionário tem muito isso. Qualquer é. um que abre isso aqui... É. Se muita identifica gente, imediato. Muita gente
2: me contou isso, assim, que os caras compravam e diziam assim... Pai, tu nem sabe como é que a gente usa. A gente usa, assim, domingo faz um churrasco lá em casa, a gente bota em cima da mesa... <risos>
1: claro! <risos> e aí fica lembrando de histórias, claro, porque é, mas... imediatamente... Ah, minha avó
2: usava isso, não sei o uhum. quê. Aliás, eu tinha uma, uma avó, uma um, dos meus quatro avós, avós... Tinha uma que era porto-alegrense e era, não era germânica, era uhum. luso-brasileira... Uhum. E essa forma uma figura, assim, era muito leitora e tal. E ela, eu cito ela aqui várias vezes, porque ela tinha umas expressões que ela usava. Ela dizia, <risos> muito engraçada, ela dizia assim: ah, isso aí deu água de cu lavado para ele. <risos>
1: A... Água de a minha culavagem. sogra usava isso. Pô, nossa, que, que
2: maravilha. Que Você que prendeu o cara, sabe? É. Coou o café na calcinha. É, sim, e ela sim. deu água de culavagem. E tem
1: umas palavras que eu fui procurar, que eu jurava, porque eu me criei fora de Porto Alegre, que eu jurava que era um Porto Alegrense. Eu falei, não. Acho que isso era da avó que era minha avó. Que, que ela usava... É. Ela era do interior, mas, sim, por mas exemplo, depois eu, me dei, eu comecei a falar com amigos e, realmente, era uma palavra que só ela usava. <risos> tipo, ela usava tixe pra qualquer coisa. Tixe. Tá ali do lado daquele aí, a gente entendia. E claro. tiche podia ser desde o controle remoto ah, da televisão arreia, até arreia. um casaco. Ah, tá ali embaixo daquele tiche. E eu achava. Eu fui direto ver tiche. Não tinha tiche. Porque era uma coisa pessoal era o um contrário desse. Do... Mas
2: isso foi uma, uma questão que eu tive quando eu produzia o Sim, que tu tem que
1: descobrir qual o é, que é eu, o alcance, eu ficava né? Ten,
2: exatamente. Ficar pensando: putz, isso aqui é nosso. É meu, é de Porto Alegre? Sim, sim. Porque eu tive que criar um critério, né? No começo tá, palavras obviamente daqui e uhum, tal, que lá. todo mundo usa e que são marcantes pra quem tá na cara, tá é, é muito camuxo. Mas às vezes eu pensava assim, será que a palavra é daqui ou não? Daí eu pensava, um critério era assim, como é que o Cid Moreira diria isso? Perfeito. Eu pensava, sabe, na, uhum. na, na dicção globo essa uhum. que supostamente é desmarcada e tal, uhum. né? E ao mesmo tempo, eu... eu é, outra coisa que sempre entra em causa, que é assim, tá, mas tu não botou muita palavra aí que é de gaúcho tá, e tal. digo, não, mas é que português não é igual não, gaúcho. É, é a mesma é coisa. coisa. É
1: outra coisa. É, o, é algumas palavras que, que
2: acabam entrando
1: aqui, claro. tipo bagual e é, tal. Guasca. É, não é? mas
2: não é tudo. Mas não é tudo, não é, é tudo. Então, é, aí é, é o critério é isso. Bom, eu, eu também já...
1: Gritedo, eu acho maravilhoso. <risos> tu sabe <risos> que, que eu, o primeiro, <risos> Tem uma, uma que amiga minha que adora a gritendo Angela e adora
0: dizer gritedo. Adora... Foi um gritendo lá em casa.
1: <risos>
2: o, pr o primeiro nome do dicionário que eu tinha na cabeça era Dicionário Impreciso. Eu queria, assim, saber o nome dele. Assim, impreciso, grandão na capa. Dicionário Impreciso de Porto Alegre. Que era pra te
1: livrar dos chatos, já. Que era é. um habeas corpus é. preventivos, exatamente. Corpus Mas os chatos, eles não, eles, não se, eles não se inibem por esse tipo de coisa. Eles é, serão é, chatos igual, de qualquer né? maneira. É, é. Mas acabou agora. que
2: não, Porto Alegre é. ficou bom mesmo. É. E
1: tu fizeste uma revisão dele que agora saiu... É,
2: que saiu uma noite edição nova, é. Bonitíssima, por é, sinal. tá aqui, né, igual, como, LR... como todos podem ver aqui.
1: É, como todos podem ver, né. <risos> Sim, eu fiz uma
2: revisão e incluí umas palavras novas aqui, umas expressões. E tirou
1: alguma coisa? Porque
2: eu... É, eu fiz uma revisão do que estava escrito, eu, eu reli todo o dicionário, uhum. porque eu já tinha feito duas revisões, né.
1: Uhum.
2: Uma revisão que foi de 99 para 2000, que é essa que vocês têm aqui, já é segunda, já tem uhum. uh, acréscimos, daí depois a outra, quando eu passei para a LPM, me lembro mais 2008, uma coisa assim, eu revisei. E eu, bom, aí agora entra esse negocinho maldito aqui, que é o famoso, é, como se chama? Smartphone. Isso. Né? Porque esse troço aqui tu faz qualquer coisa. Em português, coisa. smartphone. Sim, em português, exatamente. É. Então eu tenho aqui, uma no bloco de notas, eu tenho uma, uma pagininha para anotar coisas. Uhum. Porque, de parênteses, eu tenho outros dicionários também, né? Eu escrevi um dicionário do Colorado, quando o Colorado fez 100 Sim. anos e tal... E eu escrevi um dicionário de palavras e expressões estrangeiras. Saiu em 2004.
1: Hum, é. Que foi conhece, uma
2: maluquice. Conheço, né? Eu comecei a guardar palavras, assim... A coisa isso, eu palavras ficar... estrangeiras que a gente fala normalmente. Que são usadas na imprensa escrita. tá uhum. Que foi eu tirei de jornal e revista. Tipo né? homeschooling. é ah, Essa não tipo, tem, mais terias, mas teria. Tipo, né?
1: é sobre isso. <risos> é,
2: não, não, não. De tra... Tô brincando. De uma, uma <risos> tradução, tradução ruim, não. não. Só a
1: palavra estrangeira. Mas é. enfim,
2: então eu... Eu, eu anoto aqui essas palavras, sabe, que me ocorrem, assim, né? eu vou anotando, e do Porto Alegre tem isso, aí eu escuto uma coisa, sei lá, uhum. eu, entendeu, na fila do, do super, não sei o uhum. que, eu anoto ali, então quando eu fui revisar agora, eu peguei todas aquelas palavras aí, baralá, baralá, escrevi os verbetes, né, tipo, sei lá, uma expressão que agora todo mundo usa, é os guris, Uhum. não tava aqui é os, é, guris. Mais... Não. é os guri, tem que botar É os guri, é, os é guris. O plural,
1: Porto Alegrense, ele é muito Tu, muito bacana. tu qual é? é, maravilhoso. Qual é? Não tu tem tens uma plural. teoria, porque eu, eu me lembro da teoria Do Nico Nikolaevski Que é. eu uso pra mim, pra é. vida que Deve é, ser a melhor, né? Até dois, tu não bota Não tem plural, <risos> é as mão <risos> né? E mais de dois Tu bota tudo no final Então são as mãos porque são duas uhum. E os dedos tudo <risos> Esse é o plural de Porto Alegre.
2: Não, mas você sabe que tem outras línguas que fazem isso. O francês claro. também, os caras suprimem
1: os. os é, o é a S, língua assim. viva, né? É, é. é, não, não tem. Vixe, vamos mas ser um a pouquinho.
0: Gente tem uma... ah, não, eu queria ser um pouco antropofágico. Ai, conta tá ah, da cabeça. Chique. Eu assisti a Italand é também. É eu até é googlar. É é eu assisti a Italanande sexta-feira, o É Antropofágica. Maravilhosa, maravilhosa.
2: De história pessoal dela, né? Ela conta a história dela. Que legal. É.
0: Né? Eu queria falar, a antropofagia uhum. que eu tô dizendo é. Uh, o, o porto alegrense tem um pouco disso, né? Ele, ele, ele hum, come as entendi, coisas hum, e ele. Tá, tu acha que é isso? Tu acha que as pessoas quiseram dar nós somos diferentes porque somos assim. Então nós temos o nosso próprio idioma, o nosso jeito de falar. A gente é Grêmio Colorado. A gente tem a estética No caso do aqui é só Colorado. Ah não, o Militão é Grêmio. É, nós temos um Grêmista aqui que é o Militão. Todo mundo é Colorado, gente boa aqui. É, é a proporção do queria, Estado. Eu caso. queria que tu falasse um pouco sobre isso. Se tem a ver isso de sim nós queremos ser Tão diferentes do resto uhum. do Brasil que nós temos o nosso próprio idioma. Seria uma, uma brincadeira, uma coisa Sim, assim? Sim,
2: entendi. Mas, não, eu acho que eu, eu, eu vou mais pelo, pelas forças da história. Uhum. O que acontece é o seguinte, o Rio Grande do Sul era um lugar distante, entendeu? Uhum. Era distante do Rio, que era a capital, mais distante ainda do Salvador, que era a capital Sim. antiga, né? Então era isso. Acaba que tu desenvolve um jeito particular de, de falar porque, porque tá distante, né? E mesmo quando tu estuda um pouco mais assim enfim a história da língua, por exemplo, esse chiado carioca é um troço que veio com a corte. Quando a corte chegou lá, é que os, Sim, ah, os, os lisboetas e que faziam aquele... Não são todos os portugueses, os lisboetas e que diziam uhum. os lisboetas é. E aí ficou como marcante na corte, que é o Rio de Janeiro e o né?
1: E a gente tem o Prata aqui, E né? a segunda
2: coisa é essa. Nós temos uma relação muito forte com os países do Prata, muito forte. Não é da nossa geração, mas até os anos 50 era muito comum que as pessoas ouvissem muito mais rádio de Montevideo, e Buenos Aires, do que rádio do Rio.
1: Sim, a Tânia Carvalho nos contou que ela Nossa. antes de conhecer Porto Alegre, ela conheceu Buenos Aires. É isso
2: aí, é isso aí. Então essa força, a força da língua espanhola aqui entre nós é uma marca absolutamente decisiva, que é uma uhum. coisa e não tem no Brasil. Uhum. Então tu tem distância dos centros principais, tu tem proximidade com uma outra língua que é parecida, mas é outra língua, né? E aí, tu tem o um negócio da cabeça da entendeu? Da coisa de gaúcho, de. Né, de... Tem que ser diferente. Faca na bota, o melhor de é. tudo. O melhor de tudo. O
1: orgulho de ser gaúcho. Então, tu, o,
2: o pacote disso aí. Uh -huh. e, bom, enfim, tem a ver. Eu ainda peguei isso em parte, que é o seguinte, é, só teve transmissão via satélite na televisão a partir de 69, que é quando entra o Jornal Nacional e tal, né? Então até o final de 68. É, a dicção dos lugares era a dicção dos lugares, era, hum. os caras falavam na rádio e tal, e mesmo na não. TV local era a dicção daqui, né? Claro que já existia a Rádio Nacional, que, né? mas na Rádio Nacional os caras não, não palatalizavam, ninguém dizia dia, dizia bom dia, né? Sim. Os locutores eles desmarcavam a, a pronúncia local, local do Rio e de São Paulo, né? Aí quando entra, eu me lembro disso, então, quando eu era criança, por exemplo... Aqui em Porto Alegre, era, a gente fala, uma, uma, tinha uma, uma dicção diferente da dos meus primos de lajeado, que fica a 120 quilômetros daqui.
1: Uhum.
2: Era diferente, entendeu? Quando eu, chegava lá, um férias, eu chegava lá lá nas
1: férias... Lajeado tem um cantadinho meio paulista, não tem? Até hoje, às vezes eu olho um quenta. Um né? Tem
2: um quenta. O
1: lajeado tem um cinquenta...
2: Mas isso eu acho que é. O, quer dizer, não sei, pode ser que seja de, de lugar, mas eu acho que tem a ver com o prestígio de São Paulo, mais recente. Ah, é? Eu acho, é. Hum. Ficou bonito. Pega pelas modelos que dão uma entrevista, sabe?
1: Ah, sim. As modelos
2: até os anos 70 e 80, elas faziam. Daqui a pouco começava a chiar
1: porque ah, era o é.
2: sotaque do Rio. Pode e ser. dos anos 90 em diante é ENTA, hum, é, porque daí 90. o mercado é São Paulo. Hum. Mas enfim, a história é essa, que eu acho que a gente manteve por muito tempo essa peculiaridade, e aí depois foi por cabeçudice mesmo, uhum. por essa coisa da, da divisão, da polarização e tal, e aí vira nós moda até... com Cleiton
0: é. e fazendo música e, e atrás de
2: tudo isso tem um, um fantasma nunca suficientemente enterrado, nós nunca botamos uma estaca no coração desse fantasma que é o separatismo né? é. sim, 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 sim claro. é um fantasma e ao mesmo tempo ele foi real, porque durante um tempo teve um país aqui, entendeu, é. que não deu certo mas teve, República do Piratini os caras chegaram a mandar embaixador para Buenos Aires, entende?
1: <risos> só ah, que Porto Alegre, leal e valerosa... É. É. Pois
2: é, mas foi engolida por esse gauchismo, sim, né? Sim. Em parte. é verdade. Temos um amigo meu, querido amigo Paulo Coimbra Guedes, que diz que o dicionário de Porto Alegre deu certo porque a gente tava cansado de ser gaúcho. <risos> <risos> que em Porto Alegre a gente não queria mais Era carregar as troço né? de ser gaúcho, A gente queria ser só não, de Porto Alegre. Só né? de Porto Alegre.
0: Sim, é. Porque mas, muito é muito é. legal de tu ver as pessoas falando, é, tu lendo isso aqui, meu Deus, são... Aqui, são duzentas e, e tantas páginas, sessenta e Quantos verbetes são? Agora
2: são trezentas e dezessete páginas.
0: e páginas, aí tu vai lendo, são expressões que todo mundo usa sempre. Algum ah. dia tu já disse, se tocar, ai, te toca, meu, <risos> né? E, e quanta coisa, prof, uh, preju, ai, tu é, vai, do no preju vai. Meu, vai com não, essa peça. E eu adoro
1: que tem uns que são assim, tunda tunda, surra, é. ver sumanta, ver sumanta, que é outra <risos> é, palavra é um, que usa é um, é um círculo, né? E basta tu falar
0: com alguém de fora de Porto Alegre, a pessoa tu diz, tunda, sumanta, a pessoa é. não sabe o que que é.
2: E como eu tava contando antes aí, que eu tava nesse debate hoje lá na USP, de repente eu falei que a gente lê determinado texto e dá uma gaitada. Uma gaitada. É. Aí eu percebi que os caras me olharam meio enviesado de uma gaitada, é uma gargalhada, que nem uma gaita. Aí Você dizia sabe. que nem um acordeão, porque não sabem também o que que é gaita. Sim. A gente não sabe nada, né?
1: Nada. É, nascer fora daqui é um problema. É um problema. E, e viver fora eu acho que é pior ainda. Isso é brincadeira, pelo amor de Deus, já vamos ser cancelados, é já brincadeira, pensou? É
0: brincadeira. É,
1: ué, sai,
0: adora. O é sai. 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 É, o sai. É, sai é muito feito. Né? Tem uma, uma história que eu, eu. Se o fó
1: é nosso. Eu uso tanto fiofó, eu achava que fiofó era uma coisa universal.
2: É, pois, eu é, não vê. sei. Aí a pergunta do nosso é aquela, né? O que que é nosso? Assim, <risos> olho,
1: não, e olha essa é, minha assim. frase, fiofó é nosso. <risos> é um pouco perigoso isso aí, hein, Cássio? É Mas meio cuida. Mas sabe que tem uma, tem
2: uma história do, da, do primeiro autógrafo que eu dei na feira de 99, que é uma coisa que me deu muita alegria mesmo, hum. que foi a seguinte, tinha na, na, na fila, tinha um, um miliquinho aqui da base aérea, um cara da, da aeronáutica, Aham. Uhum. E tava lá o nome dele, Soldado Fulano e tal, foi lá, Soldado Matos, digamos, Ivan hum. Matos, né? Soldado Matos. Aí, tá, porque quando tu tá dando autógrafo, sempre tem aquele negócio assim, tem que saber o nome do cara e tal, né? Claro. E às vezes acontece os caras de sacaneio, né? Tipo, eu já tive isso uma vez. Chegou um cara perto de mim, ele não me lembrava. Eu sempre, porra, eu fui colega do cara no jornal. isso é pra matar. Na
0: ninguém. primeira comunhão então Não façam isso, gente. Não,
2: aí o cara tava... E eu pedi pra uma moça ali da editora pra ela botar um papelzinho. Uhum.
0: Claro.
1: E
2: o cara chegou na minha frente e disse assim, ah, mas pra mim tu não precisa. <risos> ah! <mas faz."
1: risos> Isso
0: é
2: muita
1: puxação de
2: tapete. Aí tu né? botou magrão. É. Que aí tu Ah, não me lembro o que eu botei. Não, mas eu não é isso que eu ia contar. Eu ia ah, contar tá. uma outra que é o seguinte, aí tava um soldado 15. Matos lá. Ah. Aí ele chegou pra mim e tal, com o um dicionário, com o um livro na mão e disse assim, autografei pro capitão, capitão Zanon. Hum. Aí eu digo, porra, puxa saco. Pensei comigo, né? <risos> vai, vai puxar o saco do chefe dele e tal, né? Eu digo, ah, mas eu tô, tô... Não, teu nome não é Matos? Ele disse, não, é... Eu, por favor, eu quero eu vou dar de presente para esse capitão Matos, que é o seguinte, é um carioca que é meu chefe, e ele vive dizendo que eu falo errado, eu vou dar estroço para ele que
1: maravilha é, eu
2: fiquei numa alegria, assim, claro, entendeu? Maravilhoso porque isso. é isso, o dicionário teve um efeito de desrecalque, sabe? Quando, uhum. sabe, tu tira o pé de Legitimar cima mal assim. o que eu Sim. falo, eu não
0: sou grosso, tá dicionarizado é, pronto, é. por que que tu Joga. coloca aqui o deu para ti como uma das mais interessantes e das menos compreendidas, fora daqui, expressões
2: porque eu acho que as pessoas usam errado. Pode olhar, até hoje usam errado. Quer dizer, errado. Usam um sentido <risos> diferente do sentido original. Porque deu pra ti, quer dizer...
0: Tá, acabou,
2: acabou, deu pra ti. Começou
0: é. lá do 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 filme do, ah, do Nelson Andrade, deu pra, ti anos, deu pra 60. ti anos 70, exatamente. Começou foi ali, uma,
2: foi uma pichação que apareceu Isso. em 79.
0: Tá deu pra ti, deu né? pra ti, deu pra te te, anos acabou. 70 acabou. exatamente. Vem dali.
2: Aquilo hum. ali configurou tá. que já se usava um pouco, uhum. né? Aliás, eu chamei a atenção do Gibas Vasílio, Giba, tu viu que tem uma, um erro de concordância esse troço, né? Que deu pra ti anos 70. Ah a <risos> comandante deveria ser, deu pra vocês é, pra é. vós aí ele se, pá, o gibe é todo sim né, preciso mas aí, aí é
0: que entra o nosso plural que nós não temos pronto, claro. tá bom,
2: mas enfim aí o que que eu tava falando, mesmo acabei de me esquecer por que, que essa
0: palavra é mais ah, assim, do, do Deu Pra vida? Ti
2: que é o, Cássia, tu assiste futebol também Ivanto, não assiste futebol muito não. Como é que os caras dizem hoje em dia, locutor brasileiro que adotou essa expressão? Eles dizem assim, fulano lançou a bola e o cara não alcançou a bola, o cara diz assim, não deu pro fulano.
1: Ah, eles usam errado. Tu viu? Mas é Porque óbvio. nós devemos dizer deu pro fulano. Deu pro fulano, quer
2: dizer, deu, quer dizer, não ah, deu. Não, não,
1: deu, quer dizer não deu. <risos>
2: e os caras dizem, não deu pro Fulano. Eu digo, porra, mas não, não é assim, não, bicho. É assim. Tá Se cara. ele não alcançou,
0: o que a gente diz é deu pro Fulano. Deu, deu pro Fulano. Tá certo. É? Porque é muita coisa, deu pra ti, né? É, e é tão. E, e é Todo uma dos, um conceito, toda uma visão toda de mundo. Toda uma visão claro, de mundo, deu pra ti. É, eu acho que.
1: E como é que é? É, tu, tu falaste uma coisa e eu acho que hoje na URGS deve ter muito mais gente de fora do que antigamente, Sim, né? Exatamente. Por causa do, do, do Enem, do Sisu e tal. Uhum. Uh, tu notas essa, essa troca? Houve uma, uma mudança dentro do, do, das letras gaúchas, Sim. vamos
2: dizer assim? Pois é, boa pergunta. Não sei se chega a ser significativo dos alunos da sim. URGS, né? Mas uhum. no geral, sim. É. Não dos alunos de letras. Eu a gente tá assim.
1: mais cosmopolita, vamos ah, dizer certamente, assim. Né? Certamente,
2: certamente. É. Sim, eu posso dar um exemplo mais forte entre os professores. Hum. Né? Porque, porra, tem professor de tudo que é lugar aqui, né? Pois é. Que é isso é que eu estava falando, né? O cara vem, tem uma vaga aqui, o cara vem. Ele se formou não sei aonde e tal. A gente deixa eles cá. virem,
1: né? Agora é uma <risos> coisa...
2: <risos> e na universidade também tem isso. Assim, virou... Inclusive é uma coisa marcante, que porque nós, nós mantivemos o vestibular, né? A gente tem o Enem e uhum. tem uma parte das vagas pelo vestibular.
1: Uhum.
2: E para o vestibular da URGS, a gente continua tendo leituras obrigatórias. E nessas leituras entra a literatura do Rio Grande do Sul. Sim.
1: Os ratos, então, eu tem lembro Tem muita
2: gente que vem pra cá e precisa ler livro que nunca leu na vida. Exato. O paulista vem fazer medicina aqui, o cara tem que ler, sei lá, é o Josué Guimarães. Então, né? não.
1: não, os ratos, pra mim, foi marcante. É, eu tive que ler eu também, mas cá, eu, eu gostei. Eu vim pra cá. Não, eu também, mas eu, eu, eu vim para cá no, no terceiro ano. Na
2: época do vestibular. Na
1: época do vestibular. E caiu um monte de perguntas dos ratos, eu não tinha lido. Eu fui ler os ratos depois de passar uhum. no vestibular. E eu falava, mas ah, que livro é esse? Eu pensava assim, o que eu ouvi falar? É, não, é. a gente fez
2: questão de colocar é. isso. É uma, é uma... Mas é
1: legal? É, é.
2: porque não é. tem, tem por que tu não assimilar como hum. sendo uma coisa boa aquilo que acontece na tua volta, né?
1: Claro, claro. Isso
2: é uma questão que a minha geração cronológica enfrentou muito, né? Essa ideia de que ah, o bom é o que acontece lá fora, entendeu? Hum. Aí, de repente, tem aqui do lado um cara tribo, interessante. Uhum. E aí tu diz, não, mas peraí, você não pode ser tão bom, seu, seu cumprimento, eu chamo de tu, o cara não pode ser tão bom assim.
0: <risos> não eu, cara, é você tem nosso. Tem que vir de fora, é, é. Todo mundo sempre fala do, do teatro do absurdo, né do Ionesco, e eu estudei, porque no tempo que eu estudava teatro, que eu fazia teatro, eu estudei sobre o Corpo Santo. Maluco e o beleza. Corpo <risos> Santo é. foi um precursor do teatro do absurdo. Yeah. O Ionesco, inclusive, teria lido... O Corpo Santo. É. E é aqui de Camacuã, o doido aqui, né? E é... o Corpo Santo, quem é, é é é diz
1: foi né? o... de...
2: não é? Não, é... Daqui do Paulo Petróleo Triunfo? Triunfo, exatamente. Perdão, obrigado.
1: Que foi é. descoberto pelo Aníbal, né? da Marcelo Ferreiro. Ferreiro.
2: Meu querido, querido amigo. Saudoso amigo, exatamente.
0: Verdade. Então Grande eu acho que Aníbal. a gente tem
2: uma... A gente tem da onde... É, tem uma, né? tem uma coisa assim que... Também acho que o dicionário compõe um, um cenário que tem a ver com essa conquista, de uma certa conquista de autonomia, sabe?
1: Uhum.
2: Que é, eu não estou querendo me comparar com eles, assim mas, pô, na minha geração tem gente assim, sabe? Sei lá, o cinema, os caras fizeram cinema, sabe? O Giba, o Gerbásio, o Jorge Furtado, claro. o Vitor Ramiro, né? Lisboa, um pouquinho mais velho, o Nelson de Castro, o Bebê Atual, e tal, é. né? era uma gente que, quando tu fala com esses caras, tu diz, porra, a batalha que era, entendeu? Tu... E o Nelson dizia isso, né o Nelson lança o primeiro disco, vai dar uma entrevista na antiga TV Guaíba, não interessa quem era o entrevistador, que ainda está vivo por aí, e diz assim, mas, pô, mas tu é de Porto Alegre, mas tu faz samba. <risos> e aí o Nelson disse, poxa, tipo, desculpa, entendeu? Eu sou brasileiro também, né? Sabe, uma pergunta desse tipo sim, ainda sim, era, com... ainda, ainda parecia razoável para alguém. E aí o cara tem que defender o direito de ser brasileiro e ao mesmo tempo morar em Porto Alegre. Por que não, né? É, claro. Então tem muito essa... Enfim, tem um movimento que vem lá dos anos 70 e tal, e por isso o dicionário é um pouco, sabe, um, é uma, um pedacinho desse, sabe, é uma das milhares de cerejas desse bolo... Uhum. E, e meio que ele configurou isso, sabe? Como ele é, tá? tem um nome de dicionário, então as pessoas, porra, dicionário, agora, é, agora
1: existe,
0: uma, né? É, dá dá uma, uma legitimidade pra coisa, claro.
1: Tu sabes que tem também ah. a nossa teoria do quadro de, hum. do teu chará de aniversário de 25 de janeiro, hum. que é tudo que tem no mundo.
2: Tem em Porto Alegre. Tem em Porto Alegre, sim, sim. né?
1: Então, assim, <risos> o mundo, o Brasil tem o AIS e Aurelhão a gente tem o dicionário de Porto
0: Alegre. Essa teoria Como diz uma pessoa <risos> minha amiga, Eu acho fantástico olha aí, ó, O dicionário de Porto Alegre é uma coisa que tem Em outros lugares do mundo No e tem mundo aqui inteiro. O, nosso, temos o nosso. Oxford tem Tá, tá comprovada a tese tá comprovada de Marcito tese. Pinheiro Fischer, a tua Porto Alegre Nós estamos quase nos encaminhando aqui Para o fim do nosso papo A tua Porto Alegre que tu tem na lembrança Muita coisa, claro, já Já passou, já fechou, já acabou Mas muita coisa nova surgiu qual é a Porto Alegre dos Minha teus Porto Alegre. sonhos, assim? Lá tô, tô na Porto França. Lá na França, que te lembrava? lembrava? que dava me que saudade? saudade? Oi. Opa. Poxa vida. <risos>
2: Bom, eu participo agora, né? faz uns meses que não, mas eu participo de um grupo que almoça junto todas as quintas-feiras, né? Almoçava durante, sei lá, eu comecei a O que, a que tem aquele grupo, grupo.
0: 30 anos
2: mais? É, eu comecei em não, 90... Não, tudo mais de
1: 60. Não, usa! <risos> não tô brincando! Eu comecei em
2: 93, mas ele já existia <risos> já tinha... fazia alguns anos. Foi o né? Joaquim um Felizardo que criou, né? Exatamente, Joaquim Felizardo, Sérgios...
1: Tinha até Ecléia Guazelli. Né?
2: Ecléia Azélio, exatamente. Uhum. É, enfim, o Vares e tal... E esse era um grupo, por exemplo, a gente almoçava no Copacabana enquanto existia o Copacabana, uhum. então o Copacabana para mim sempre foi, continua sendo um lugar de referência, né? Mas mais da minha, enfim, ao longo da minha vida eu sou sócio da Sojipa, eu jogava bola na Sojipa, joguei basquete e tal e o meu filho joga vôlei agora na Sojipa né? Então eu, é uma referência para mim assim, eu, já uhum. vou, eu vou toda semana lá levar o guri no treino, às vezes vou buscar às vezes ele já volta de Uber sozinho, né? Claro, Olha né?
1: só!
2: E... Eu sou cria do, do, como eu disse antes, do, do, do distrito. Quarto Distrito. Uhum. Distrito. morava na Avenida Pernambuco, que passa aqui pertinho. Eu em uhum. estúdio. É, ah. estudei, Estudou no São João? Estudei no São João, então eu estudei no Colégio São João, no bairro São João, na Igreja São João. Eu frequentava a Igreja São João quando era guria. E Então o meu mundo é muito aquele ali. E depois, aí, quando, quando começa a ficar adolescente, aí a cidade começa a aparecer para ti. Né? Então. Uhum. Cara, eu me lembro, assim, de ir pro centro, sabe? Começar a ir pro roda centro. A praia. Né? da praia. É, e comer um cachorro quente na confeitaria. Na princesa. A princesa é. lá em cima, né? Então, eu tenho muito esse gosto, assim, de ter conquistado a cidade, sabe? Uhum. Pô, daí eu fui fazer o cursinho lá em 75, aí entrei na URSS, aí, pô, aí tinha uns lugares para ir, pessoas de vários lugares da cidade, uhum. né? Um pouco de brincadeira, como não tá sendo gravado, não tem problema, eu posso falar. Pode, aqui. pode. <risos> uma parte da minha, do meu conhecimento da cidade foi... foi... Marcado por namoradas, entendeu?
1: Eu ia te perguntar. Tinha uma namorada em oh, tal bairro,
2: eu ia lá, curiosa. pô, eu acabava conhecendo o bairro, sabia qual era a rua. <risos> Muito bom. Não,
1: eu ia te perguntar que a Júlia. A Júlia é de Porto Alegre. A Júlia é de Porto Alegre. É, vocês têm uma diferença de idade, né? E como é que se deu essa troca da Porto Alegre, e da Júlia com a tua? Porque tu também é um cara que convive com muita gente mais velha e mais jovem. Sim, é né? verdade. O que, que tu absorveu? absorveste, é... O que, que tu absorveste da, das Porto Alegres, das pessoas com quem tu ah, convive?
2: Bom, não vou... De todas eu vou não, ia passar... Tá, o... <risos> algumas coisas. Não, Edita. Ah, muita coisa, muita uhum. coisa. Assim, da Júlia, por exemplo, a Júlia foi musicista, né, durante Sim. muitos anos. É formada em música e tal, ela tocava na OSPA. Então, por exemplo, toda a minha, minha vivência de música erudita tem a ver diretamente com ela, né? Assim, de da pessoa conhece os bastidores, ela Sim. entra pelo palco, entendeu?
1: Uhum.
2: Então, enfim, tem, tem muito disso. A Júlia faz, ainda hoje, faz a série yoga. Então ioga. tem todo esse um circuito de ioga, assim, que eu nem fazia ideia que existisse, né?
0: Uhum. E, Tua mas... casa é uma casa bem erudita, né?
2: É. é a Júlia é tradutora do francês, do né? Francês. É. Mas a Júlia, a Porto Alegre dela também tem uma modulação importante, porque ela é menina, ela morou na França, né?
1: Uhum.
2: Por dois anos ela morou lá, sei lá, tipo, oito, nove anos de idade. Então, ela sempre foi um pouco deslocada também, sabe? Quando voltou pra cá, já não era bem daqui e tal. E, bom, tinha a família Mas dela
1: essa é outra tal. teoria, que nós temos várias teorias. É, é, exato. A gente acha que é importante pra, pra gente saber apreciar e criticar Porto ah, Alegre. Assim, de sair daqui. De ter, sair,
0: né? Poder ver de longe, de fora, né? Certamente. Um é, isso,
2: isso, isso te dá também um pouco do, do, da dimensão relativa das coisas. Exato.
0: Né? Mas qual é a Porto Alegre da Júlia que eu não entendi bem?
2: Essa, da música, erudita, da música erudita, depois da ioga. E um... o bairro... Ela era do Jardim Botânico. Jardim Botânico. Que é onde vocês Não. moram hoje. É onde a gente mora hoje, exatamente. Hum. Aliás, estamos morando na casa agora em que ela morava quando era ah. jovenzinha. Gente.
1: E a Dória e o Benjamin estão onde agora, estudando?
2: Estão no João 23. No João XXIII. É, lá no Teres... Morro do Teresópolis, né?
1: Ou seja, Fazendo percorrem circuito. a cidade. É...
2: É, ali é um outro mundo pra mim. Aquele mundo ali não era
0: da minha intimidade. Né? Uhum. É, eu ia dizer, é um outro mundo é um mesmo. Outro ali. Mundo. É, meu De mundo botânico. sempre foi
2: assim, ali, a, a Zona Norte, assim. Uhum. Tinha uma namorada no Lindóia, uma época, por uhum. exemplo. Então, eu conhecia lá, em não sei o quê. Aquela quebrada ali. Uhum. Depois começa o centro, Cidade Baixa, Menino Deus. Aí começa a Petrópolis, começa a aumentar um pouco o tamanho. Tu né? moraste ali em Santa Cecília, uma época, não? Eu morei no Rio Branco. Rio Branco. É. Eu também uhum. frequentava. Tinha uma namorada na Santa Cecília.
0: Ah, <risos> mas tia Viu? a não, pessoa não, não, que não não são tantas assim mas cada bairro é uma namorada. Mas ele mapeou a isso? cidade. Ele,
1: ele então, é da através onde é que namoradas. tu mora? Ah, moro no Bonfim. Ah, não, já tive uma lá. Obrigada, valeu. Não não não, 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 não.
2: não era esse o critério. Pior é que de vez em quando eu digo isso para as crianças. Agora eu já não digo mais. Quando era pequenininho, dizia ah, tinha uma namorada que morava aqui e tal passando pela esquina, né? Não, não Aí mais. eu não eu comecei a parar de falar isso também, porque
1: é né?
0: <risos> Fischer. Uh, antes que a gente termine aqui o nosso papo que estava muito bom como sempre, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram e Facebook. E você pode escutar, olha só, Porto Alegre, este e outros episódios no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast e no Google Podcast sempre com o arroba olha só porto alegre. Olha só poa. Olha só poa. <risos> olha só poa. Olha só, só poa. poa. Fischer, muito obrigado. Não, peraí. não?
1: falta é para variar, né? É que eu não tem a né? Ah, verdade, é, muito. É, importante. Ó, levantando hum, a bolinha. É verdade. Ó, Fischer desde 2019, anos terminados em 19. Foi, né?
2: É, 19, exatamente. É, 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 é. Capitaneia
1: um projeto bem legal, que é a, a revista, a revista Parênteses, Parênteses, que foi lançada agora, sexta-feira, eu tenho que pegar a minha, é. que eu tenho direito, mas não fui pegar. <risos> um, fala um pouquinho desse projeto. É,
2: esse projeto é o seguinte, ele eu, há muito tempo eu tinha, eu já participei de vários grupos que queriam lançar revistas culturais em Porto Alegre, uhum. algumas deram certo, muitas deram errado e tal, né? E, na verdade, depois que teve essa última grande mudança na RBS, na Zero Hora e tal, quando acabou a TV Com, uhum. toda essa coisa assim, é um pouco o sintoma que vocês também apontam, né? Assim, de falta lugar pra a gente... A gente
1: não se enxerga. Pra gente se enxergar, Exatamente. justamente.
2: Uhum. Então, eu já tive muitos grupos que pensavam sobre isso, pô, o que a gente pode fazer para ter, sabe? Ah, tem um monte de gente inteligente por aí, uhum. como tu disse antes, a cidade está muito mais cosmopolita do que já foi, muita gente bacana que a gente tem que ouvir, inclusive, para nos dizer coisas, né? E, bom, enfim, aí apareceu, num certo momento eu tava lá com um grupo, e aí apareceu um camarada chamado Felipe Speck, Speck que é um jornalista. Catarinense. E tal. Catarina, por sinal, talvez isso tenha a ver é, com, uh -huh. com o empreendedorismo dele, super elogiável e tal.
1: Não anda de carroça.
2: É, e ele inventou uma newsletter que se chama Matinal,
1: né?
2: uhum. matinaljornalismo.com.br e tal, que funciona muito bem, tem uma, uma parte que é curadoria de notícias, outra parte que é reportagem, etc. Uhum. E aí num certo momento a gente conversou com ele e ele disse, pá, eu também tenho ideia de ter uma edição de fim de semana. Eu digo, pô, uma coisa mais revista, assim. Ele disse, não, bah, tem até um nome. Ele tinha um nome já que era Parênteses. Parênteses. Eu digo, bah, genial E foi isso a gente começou a fazer e continua uma vez por semana, todos uhum. os sábados, né? Tem o endereço, é ou então dentro do pacote geral, que é o Matinal, Matinal Jornalismo, é. que tem uma, news, tem uma newsletter, então, de notícias de segunda a sexta, uhum. tem uma newsletter do Roger Lerina nas quintas-feiras, que é de programação cultural. E tem uma newsletter nos sábados, que de vez em quando também vai virar impressa, uhum. que é aparente É isso, um monte de coisa bacana acontecendo. E eu fico, assim, realmente muito feliz de estar tá fazendo isso, porque é, mal comparando, é que nem o dicionário de Porto Alegre entendeu? É um jeito de tu dizer que tá vivo, que tu tem um jeito uhum. de pensar... É, não tem absolutamente nada de localismo assim uhum. ou não. eu tenho usado uma frase do Finado Jacaré que tu conhecesse, não, uhum, do que Sérgio Mendes que dizia é... ah
1: não falou Jacaré eu pensei no no prego
2: ah no prego meu querido irmão não é. não o Jacaré dizia ele ele fez uma vez uma frase para aquele grupo eu esqueci, acabei de esquecer o nome do grupo deles
1: claro Tambor te interrompi Tambo do bando <risos> graças ao militão, militão. aqui
2: pronto ele dizia, a, a, a palavra de ordem do Tambu do Wanda era com os pés na, no galpão e a cabeça na galáxia. Que é um pouco isso aí, entendeu? Nós somos daqui, falamos de coisas daqui e tal, mas hum. qualquer coisa nos interessa. Que né? é a nossa então, ideia
0: aqui também. É, é isso justamente. Um, um pouco é. a, a Vamos a fazer uma nossa sociedade, cara, nós temos que fazer uma sociedade lá. É, é, vamos fazer. é, é. Eu é eu bom, que né, é. encontrar pessoas assim que dizem é. isso. Que, que a gente
1: quer se ver e a gente é. né, e, e se guardar. Porque também tem isso hoje, o, o meio digital, né? ele ajuda isso, né? Daqui a dois, três anos, a gente vai poder ouvir de novo essa conversa e uhum. refazer essa conversa isso. sobre outro ponto são tantos os personagens,
0: né, que fazem a Porto Alegre. Claro. A nossa ideia partiu basicamente disso, minha e da caça até a caça que, que me alertou pra isso, de que cada um tem uma Porto Alegre. Hum. Assim como tu tem essa tua Porto Alegre, toda voltada ali pros teus uhum. uh, livros uhum. e, e coisas, né, bacanas, as tuas histórias, da tua família, dos teus filhos e tal, e dos bairros onde tu namorasse, uhum. e da universidade, da é. universidade do, dos livros, das letras, né. Cada um tem a sua. A Daisy é, claro. tinha a dela, nos mostrou uhum. a dela, da beleza dos concursos, eu né? Eu não, eu não. A Tânia contou muita história da vida dela referente à cultura local, uhum. ao jornalismo, à televisão, né? É,
2: e aqui, e aparentemente eu penso muito nisso, assim mesmo, de documentar. Tipo assim, quando morreu o Zeca, né? O uhum. teu querido uhum. amigo, né? Tu mesmo escreves para pra nós é, então. pedi, é. eu é, e tal. Adorei. Aí sempre isso. tem essas coisas agora, assim, ó. Morreu o Davi Coimba, por exemplo. Eu não era amigo dele, conhecia e tal, mas aí eu escrevi pro Serginho Lidk, né? Que era Sim. amigão dele. De, Pô, Serginho, escreve. Falo, Nossa", ele não foi escrever e tal, e tal. Que é outro que, é que tá isso, levando é.
1: Porto Alegre pra fora, que
0: também é, tem esse, é, né? Eu, também tem esse. A aí, gente tem aí. os nossos
1: emissores. É, é, coisa ele tá anotado, só que tem que ser aqui.
0: Passei uma lista muito grande.
1: Vamos ter até os 90 anos. Pra pronto, pronto.
0: É Posso agradecer agora? Desculpa,
1: ficar quietinha.
0: Tchau, não, gente. Não, me ajuda a dizer tchau pro Fischer. Obrigado, Fischer. Obrigado. Pela agradeço. tua disponibilidade, por ter que conversar com a gente. Uma honra. Continua fazendo a nossa biografia iconográfica de Porto Alegre, porque isso aqui é, é fantástico. Me. Isso aqui é fantástico, é bárbaro e é como diz a Cássia, ela compra pra dar de presente pros... Não, dica de, de dica
1: de mimo. Dica de mimo. Dica de mimo. Dicionário é. Porto
0: Alegreza. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima semana com mais um convidado tão especial quanto Luiz Augusto Fischer. Tchau, obrigado. tchau. Obrigado, até lá. Tchau, tchau. Olha só, Porto Alegre. Produção, editorial e apresentação de Ivan Matos e Cássia Zanon. Produção de áudio e redes sociais Militão Ricardo e Victor Produc. Mr. Maia, música e conteúdo sonoro. Atendimento comercial. A solução, negócios e comunicação. Cláudia Leão e Paulo Trindade.